0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Ungefär 700 år före Kristus så skrev profeten Jesaja: Det som man kan säga är ett julevangelium verkligen i förtid. Ett slags förtida eko av det vi sen kan läsa i Lukas 2. Vi ska inte lägga upp någon text på skärmen med jag läser. Jag skulle vilja att du bara lyssnar på den här texten. Och så framförallt lyssna på den spänning som finns i den. Först, första delen där det är så kraftfullt. Det är starka krafter. Det är vapen som bryts. Och så den andra delen. Och du hör var den där växlingen kommer. Jag läser. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder, som den dag då midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty, ett barn har fötts. En son är hos given. Väldet har lagts på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare gudomlig hjälte evig fader och freds första. Jag ringde en god vän för den tid sen och Ja, han inte till mitt ärende innan han berättade att han hade tagit fram sin julkrubba här om dagen. Ni vet en sån här med herdar och får och människor i miniatyr och så ett fähus i plast eller trä. Nu beklagade han sig dock över att Jesus barnet hade kommit bort i hanteringen. Han hade letat i kartongen han hade letat på vinden, han hade letat i trappan ner, men utan resultat. Och lät rätt uppgiven när han sa att det är ju, det är ju närmast lönlöst att leta efter honom. För att han är så, citat, fruktansvärt liten. Ja, Jag sa något överslätande om att han säkert kommer fram. Och så övergick jag till det som var skälet till att jag hade ringt honom. Men det är naturligtvis retligt om en en pjäs i en krubba saknas. Och särskilt retligt är det ju när det är just Jesus, eller hur? Utan det lilla Jesusbarnet så blir ju krubban i stort sett meningslös. Den insikten är ju själva poängen med hela julen. Och jag ska återkomma till det senare efter en liten paus. Det är fyra dagar till julafton. Jag gillar det där ordet afton. Det är ett ord som nästan aldrig används nu för tiden. Men det har någon slags högtidlighet över sig. Det vore trist att förlora den högtidligheten. När mina föräldrar... Bjöd några av sina vänner över på en kopp kaffe eller te. Och så angav de tiden. Ja, ni kan komma i afton. Så skulle de varken komma på eftermiddagen eller kvällen. Tog man aftonen i anspråk så hade man både dagen och kvällen fria. Det är ungefär som det där kläskåpet. Ni som har läst, läst Narnia-böckerna vet att det finns ett kläskåp där som barnen går in i och hamnar i en annan värld. Äventyret på andra sidan, skåpet, sker liksom utanför den där inrutade tiden som rådde i den värld barnen i berättelsen lämnat. Tillbaka i världen igen så var det som om ingen tid alls hade förlöpt. Ja. Jag slog för det där lilla ordet afton i ordboken och där översätts eller presenteras det kort och gott som kväll vilket ju är väldigt platt. Men sen följer en rad, en lång rad sammansatta ord som samtliga väcker väldigt varma känslor. Lyssna här. Aftonbön, aftonkvist, Afton rådnad, afton och afton sång. Ur varje bild och varje ord faller ju liksom ett, ett regn av bilder och känslor. Som barn, jag tror att vi delar den erfarenheten många, som barn var ju julafton på något sätt aftnarnas afton. Man önskade att den aldrig skulle ta slut- Och så gradvis så börjar jag ana vad denna afton har att berätta, även om jag aldrig på djupet, jag vet det att jag aldrig på djupet kommer att förstå helt och fullt. Men jag har insett att det har just att göra med att han blev så fruktansvärt liten. Gud verkar inte haft något som helst behov av att visa sig störst, bäst och vackrast. Tvärtom så blir han den minste. Den som sjönk djupast ner i mörkret. Och därmed den som befolkar vår fruktan, vår osäkerhet och vår oro. Att han kom som han gjorde säger att kristen tro inte är en affärsöverenskommelse med Gud utan en kärlekshistoria. Jesus förlorade sig själv i den mänsklighet han älskade. Han liksom drunknade i mänsklighetens djup. Och det här är ju själva kärnan i julens berättelse, och den är viktig. Därför att det finns en vägledning i den. Den berättar var Jesus är att finna också idag. Inte på toppen först och främst, utan i våra skrymslen och våra vrår längst ner. Han väntar liksom längst in i vår fruktan, i vår osäkerhet och vår oro. Det går nästan inte att förstå. Att Gud blev ett litet skrikande barn i en provisorisk bädd i ett fähus utanför Betlehem. Tecknet på dem, för dem som ville finna detta barn, det var stjärnan på himlen. När man hittar den stjärnan, alltså den stjärna som leder till barnet i Betlehem, då faller. Ett ljus över hela krubban. Jag ska dröja kvar några ögonblick i den där tanken på att Gud kunde bli, citat, så fruktansvärt liten. Vi sjunger och älskar en psalm som heter O Store Gud. Jag funderar på att skriva en en kompletterande salm till den som ska heta O lille Gud. Jag vet inte riktigt vad ni t- tycker om den idén men det är, rent bibliskt är den inte helt fel. Eh, för det är ju det är ju tanken inte direkt på Guds storhet utan på just att han kunde bli så liten som, som vår tanke liksom slår slint. Att den är härskaren den gudomlige hjälten kommer utan förklädnad. Och så ser vi och kan nästan inte ta in bilden att han kommer som ett nyfött barn. Alldeles hjälplös ligger han i hjärtljuden vid den flämtande huden på sin mammas bröst och bara finns. Jag roade mig med att Korsklippa orden om det nyfödda barnet i Jesaja 9, den text jag läste. Hur han presenteras där. Korsklippa det med vad som vanligen sägs i ett förlossningsrum. Det blir en märklig läsning faktiskt. Lyssna här. Och Detta är hans namn. Allvis härskare. Och Josef viskar till sin utmattade Maria. Det blev en pojke. Gudomlig hjälte. Josef, kan du skära av navelsträngen? Evig fader. Titta, nu söker han efter bröstet. Freds första. Stör honom inte nu, han sover. Det här är viktigt, därför att Guds storhet finns i barnet Jesus. Alltså hela Guds storhet. Livets Gud kom inte till världen som en färdig, gammal, vis man. Huvudpersonen i den kristna tron har en uppväxthistoria som liknar vår. I Nasaret tog Jesus sina första stapplande steg. Det var här han från fem års ålder gick i skola. Det var här han blev vald, eller inte vald, i tävlingslaget där på grusplanen. Det var här han gick med sin pappa till träverkstan. Och det var här han förälskade sig, om han nu blev förälskad. Och det var här han brottades med svåra frågor om val och livsväg Utifrån det som sen öppnade sig framför honom. Det var in i allt detta han föddes. Och det var genom allt detta han levde. Att Gud i Jesus blev människa kallas i teologin för inkarnation. Det är ett krångligt ord som egentligen betyder förvandla till kött. Själva... Tanken har alltid varit stötande. Att Gud blev materia, att han tog en kropp, att han blev kött. Men det är själva grunden för människans frälsning. Jag är så lycklig- Att det inte står i Bibeln att Jesus framträdde för de mest andligt sinnade som någon slags astral energi, sa några kloka saker och sen återförenades med världsalltet igen. Nej, han föddes in i vår värld. Han växte upp i den, alltså han nalkades denna värld med våra förutsättningar. Så undrar man, kunde han inte ha kommit som 30-åring istället? Färdig förtjänst, vuxen, mogen, stark? Nej, det kunde han inte. För i den här bilden ligger en alldeles livsnödvändig kunskap gömd. En kunskap för oss alla. Att Gud finns där uppe äger all makt och alla resurser, skapat himmel och jord är sant. Men att Gud finns här nere i alla konstiga tankar som kan fara genom ens huvud, i alla konflikter, i allt vårt slit, det berättar ju om en Gud som inte förenar sig med oss i höga Andliga upplevelser eller uppenbarelser. Utan det berättar att rörelsen är den motsatta. Han finns i din ångest. Han finns i din möda. Han finns i din oro. Kristus bor i vår mänsklighet. Inte främst i vår andlighet. Att Jesus blev människa betyder ju därmed- Att framgång och upphöjelse inte är något tecken på att Gud är med oss. Inte heller motgång för den delen, det är större än så. Himlens Gud bor i allt det som blev våra liv. Eller med den där gamla sången, hela vägen går han med mig. Alltså himmelens Gud har fallit genom alla skyar. Han har gått genom alla helveten för att inifrån frälsa det som var förlorat. Han inte bara sträckte sig ner liksom ovanifrån för att dra oss upp ur slaveriet. Jesus blev en slav vid vår sida. Han underkastade sig samma makter och inflytanden som rammar våra liv. Lyssna. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Det där kan betyda att han tömde sig och sin gudomlighet. När han tömmer sig själv. Och ödmjukar sig. Så avstår han ju inte från sin sanna natur. Han är fortfarande hundra procent gud. Men just där möter vi gud. Just där ser vi vem gud är. Den gud som i gamla testamentet är Höjd i dunkel, som ingen kunde se utan att dö, har en gång för alla trätt ut ur det mörkret. Han som har tänt stjärnorna har gjort sig synlig, påtaglig, möjlig att beröra, sårbar och dödlig. Och det absolut största med det, det är ju att Gud har gjort sig Möjlig att möta. Ty ett barn har fötts En son är oss given. Eller med orden ur Johannes evangeliet. Så älskade Gud världen att han gav den sin egen son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är Guds stora gåva till dig från Gud. Jag höll på att säga god jul. Vi ber. Gud, det är ofattbart för oss att du kom som du kom. Men tack för det, Herre. Tack för den räddning som finns i att du blev en av oss. Levde vårt liv, dog vår död, men uppstod igen och bröt ödden av döden. Och att det finns ett evigt liv för oss. Tack för det, herre. Vi lägger oss själva i dina händer. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.